0: 在考察了不受法律保护的无产者的产生过程和使他们转变成雇佣工人的血腥法法规，以及各国用警察等暴力手段加强对劳动的剥削程度来加速资本的积累之后。现在我们应该思考，对农村土地居民的剥夺，让大量的土地归一人所有，并没有产生资本家。那么，资本家最初是怎么产生的呢？在英国，最早的租地农场主是管事，他们本身也是农奴，地位和古罗马的菲利卡斯相似，但活动范围相对较窄。在14世纪下半叶，管事被租地农民所替代。这种租地农民的地位与农民区别不大。但他开始剥削雇佣劳动，不久后，这些农民就成为半租地农场主。农业资本的一部分由他们自己筹集，其余部分由地主提供，双方按合同分配劳动收成。不过，这种形式在英国只是昙花一现，取而代之的是真正意义上的租地农场主。他通过雇佣劳动力来增值自己的资本，并把剩余产品按一定比例以货币或实物的方式交给地方地主。在15世纪，当纯粹的农民和那些既当雇工又独自耕作的雇农靠自己的劳动致富时，租地农场主的状况只能说是中等。在15世纪末期及整个16世纪所进行的农业革命使大量的农村居民破产时，也使租地农场主获得了大量的财富。对公有牧场的掠夺让租地农场主不会不费吹灰之力就获得了大量牲畜，这些牲畜又为土地的工作提供了肥料。十六世 纪， 又一个具有决定意义的因素产生了。当时租约的期限往往长达九十九年。贵金属价值的下降引起货币价值也随之下 降， 这让租地农场主获得了大量意外之 财， 而雇佣工人的工资却随之降 低， 其工资的一部分变成了租地农场主的利润。一切农产 品， 像谷物、羊毛、肉类的价格不停的上 涨， 这让租地农场主再一次毫不费吹灰之力增大了自己的。货币资本，而他所支付的地租却是按签订的契约上的货币价值支付。由此可见，租地农场主的致富渠道有两条：一是牺牲雇佣工人的利益，二是牺牲地主的利益。因此，对于英国在16世纪末出现的一个在当时非常富有的资本主义租地农场主阶级是不足为奇的。